0: ¿Copiarías en un recuerdo que se sintiera tan real como todos tus otros recuerdos? ¿Y si otras personas confirmaran que también lo recuerdan? ¿Y si el recuerdo resultara falso? Desde citar incorrectamente líneas de películas famosas, hasta recordar eventos completos que nunca ocurrieron, la memoria humana está lejos de ser perfecta. Hoy hablaremos del efecto Mandela. Comencemos. transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión mejor conocida como norte carolina como siempre listo para traer otro misterio más hasta tus oídos mi nombre es alejandro y esto es misterios expuestos gracias por acompañarnos en el podcast que nunca había tenido una invitada en ningún episodio pero si la tuviéramos desde luego que sería vania nuestra investigadora estrella
1: what here
0: with today ella nos acompaña el día de hoy porque es quien se encarga de hacer todas las investigaciones. So what? Seems like I can't live the house for just one week without you start
1: inviting people over. But let me see what is this other human up to. It only takes one answer to figure out if someone is trying to take your place. Do you have a pet?
2: Sí, tengo un par de perros.
1: Classic. I like cats better.
2: <laughs> okay.
1: It's always more fun chasing a pussy cat than just watching a dog swing its tail. But I get it. Dogs are a girl a thing.
2: Oye, <ríe> me gustan también los gatos.
1: No. You only had one chance to impress me and you lost it. But don't think you can come back every week. I don't see any danger here. But just make sure to stay away from the fridge.
0: Después de que te vas toda una semana perdido, todavía te pones molesto con la invitada. Enough chatting. We have an episode that we need to do. Por lo pronto, bienvenidos al episodio del día de hoy y como ya escuchaban en el intro. Para este episodio nos acompaña Vania, quien muchos han preguntado quién es Vania, eh, la persona que menciono al final de cada episodio, quien se ha estado haciendo cargo de las investigaciones en los últimos episodios y que pues ya es parte de Misterios Expuestos, debido a que al parecer le fascina mucho este tema que vamos a tratar el día de hoy, pues decidió acompañarnos y vamos a darle la bienvenida. Vania, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este episodio.
2: Hola, ¿cómo están? Por fin se me hizo estar con ustedes grabando el día de hoy. La verdad es que este es un tema súper interesante, el efecto Mandela. Este, De hecho, este tema lo quiero dedicar a mis compañeritos de trabajo porque últimamente están bastante traumados con este tema. <risa> Les pido una disculpa de antemano si ustedes terminan igual o peor después de esta plática.
0: Un tema bastante interesante que, si te soy sincero, la primera vez que yo lo escuché Sí me sacó de onda porque hay muchos recuerdos que tienes especialmente de tu niñez y que de pronto te das cuenta que al parecer no es como los recordabas o como tú estabas seguro que, que en realidad eran. Pero, en fin, eso lo vamos a ver más adelante. Creo que como en todos nuestros episodios, lo mejor será que eh, empecemos por el inicio y vamos a empezar por eh, definir... ¿Qué es lo que es el Efecto Mandela en sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este término? Vamos a dejar que nuestra invitada nos empiece por explicar un poquito qué es lo que, lo que es el Efecto Mandela. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este fenómeno?
2: Bueno, pues el Efecto Mandela describe una situación en la que una persona o un grupo de personas tiene un recuerdo pero es falso sobre un evento. Fiona Broom acuñó el término hace más de una década. Cuando creó un sitio web en donde detalla sus recuerdos del expresidente sudafricano Nelson Mandela muriendo en prisión en la década de 1980. Sin embargo, Nelson Mandela no murió en prisión en la década de 1980. Después de cumplir 27 años en prisión, Mandela se desempeñó como presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999, falleciendo finalmente en el 2013.
0: Y el inicio de este fenómeno en sí, como nos mencionaba Vania... Eh, se lo debemos a, a esta persona de nombre Fiona Broom Quien eh, efectivamente fue en el 2009 Cuando acuña este término del efecto Mandela Y la frase de hecho surgió en lo que fue la sala verde del, del Dragon Con en el 2009 Cuando en medio de este evento Ella escucha a algunas personas que mencionaban también Tener unos recuerdos muy similares a los que tenía ella sus recuerdos no concordaban con lo que todo mundo conocemos, eh, la referencia que hacía de la muerte de Nelson Mandela, ella recordando que había muerto vaya muchos años atrás, cuando en realidad literalmente acababa de fallecer. La historia de este sitio donde todo inició, el sitio web MandelaEffect.com, fue precisamente fundado por esta persona. Fue donde todo mundo empezó a encontrar eh, un lugar donde poder expresarse, donde poder... Hablar de estos extraños recuerdos que de pronto al parecer muchas personas tenían, no solamente ella. Y es donde se da cuenta que este fenómeno estaría afectando a miles, tal vez a millones de personas. Y como mencionaba, el caso particular de esta persona es la muerte de Nelson Mandela. Este fue uno de los primeros ejemplos y gracias a este evento fue que se terminó acuñando el término del efecto Mandela. ¿Exactamente a qué nos referimos? ¿En qué consistía esta memoria que esta persona tenía que después se dio cuenta que en realidad era falsa?
2: Brun parecía recordar la cobertura noticiosa internacional de la muerte de Mandela en la década de 1980. Incluso encontró a otros que tenían recuerdos casi idénticos de la muerte de Mandela en el siglo XX. Los ejemplos del fenómeno poblan las redes, especialmente desde agosto del 2015, momento en el que el término empezó a extenderse por todo el mundo.
0: A pesar de que este fenómeno, como es conocido por todo el mundo, se inició en el 2009 y se popularizó del 2012 al 2015, un usuario en Reddit, al parecer, de alguna manera, habría tenido acceso a documentos donde se podía ver eh, las búsquedas del motor de Google. Y en estas búsquedas, este usuario pudo encontrar que el término en sí, como el efecto Mandela, había sido buscado una gran cantidad de veces pero en el año 2006 lo que no concordaría con todo lo que conocemos porque este término no se acuñó sino hasta el 2009 y aunque Google después salió explicando que tal vez habría sido un glitch en el sistema eh, debido a que pues, no existía este término como tal y hubiera sido imposible que alguien lo, lo hubiera estado buscando anteriormente a partir de ahí empieza, más que nada en Reddit y en foros de este tipo, empieza a crearse lo que es la teoría de si es que en realidad hubo un cambio en nuestras realidades o de alguna manera, no sé, memorias falsas fueron implantadas en algunas personas. Se empezó una especulación muy grande en cuanto a qué sería lo que estaría causando este efecto Mandela. Y no solamente estamos hablando de la muerte de este exmandatario sudafricano, sino de todos esos ejemplos que hay en la red que, la verdad, si soy si soy honesto, si soy sincero, en lo personal hay algunos que sí me sorprendieron muchísimo. Porque yo en lo personal los recordaba de una manera y ya después cuando conocí este tema del efecto Mandela, te das cuenta que en realidad no es como lo recordabas. Así
2: es, es increíble que tantas personas recuerden conjunta y erróneamente ciertos acontecimientos y que, sin embargo, el fenómeno sea muy diferente. Hay ejemplos en todos los países y culturas, ya sea sobre películas, música, personalidades de la vida pública, en fin, nada se salva del efecto Mandela. ¿Te parece si vamos a ver algunos ejemplos?
0: Me parece muy bien. Eh, ¿Con cuál ejemplo quieres que iniciemos?
2: Yo creo que empezaríamos por el más famoso, sobre todo el que más resuena con la gente, que sería... La famosa balada de We Are The Champions de Queen. ¿Te parece bien?
0: Me parece muy bien. Y yo creo que todos los que conocemos esa canción... Todos nos quedamos así como que... ¿Qué onda? ¿Por qué la canción termina así? Sin decir las últimas palabras. ¿Por qué solo termina en We Are The Champions... Y no We Are The Champions Of The World? ¿Por qué? Si todos la conocemos que terminaba de esa manera. Y la primera vez que yo escuché ese ejemplo... Te lo juro que me fui a escuchar la canción y te quedas así como... que ¿Qué onda? ¿En qué momento se perdió el final de esa canción?
2: Exactamente. De hecho, hay bastante evidencia de cuando Freddie Mercury se compadecía de sus fans... ...cantando esta última parte, agregándola a su canción, cuando realmente pues no existía.
0: Y no solamente en sus presentaciones, sino creo que, de hecho, en un episodio de Los Simpsons... ...también es que aparece esta canción... Y la terminan cantando así, completa. Como todos la conocemos, o por lo menos como todos la recordábamos. Otro de los ejemplos más famosos, y regresando nuevamente a lo que es el sitio de Reddit. Ahí fue donde nació uno de los ejemplos tal vez más conocidos, especialmente para los cinéfilos. Y estoy hablando de la película Shazam. ¿Por qué, por qué tanta gente menciona este ejemplo? Ok. Una persona de nombre Dan, quien no reveló su nombre completo, un usuario de Reddit. Esta persona supuestamente trabajaba en una tienda de video. Trabajaba en una tienda de video. Y recuerda que, vaya, debido a que él era el encargado de adquirir los nuevos títulos para esta tienda, esta persona explicaba que había comprado dos copias de Shazam. Y solamente había comprado dos porque no pensaba que iba a ser una pieza tan importante. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Después de que varias personas rentan esta película... Al parecer se quejan de que... Algo estaba mal con ella. Y la regresan y este tipo empieza... A, a verla y la vio tantas veces... Porque tantas personas se quejaban... Que empieza a familiarizarse mucho con la trama. Y recuerda la historia de este genio... Vaya, la clásica historia de que... Frotan la lámpara, sale el genio... Y empieza a conceder algunos deseos... Eh, a unos niños en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Que años después cuando se destapa esta lata de gusanos del efecto Mandela, esta persona encuentra ese ejemplo que empiezan a hablar de esta película y toma las redes y empieza a contar su historia de que él recuerda exactamente esa película debido a que tenía dos copias en la tienda donde él trabajaba. Por desgracia, como sucede en todos estos casos, después no puede encontrar estas cintas y de hecho, hasta él mismo en cierto punto empieza a dudar de que sus recuerdos hayan sido los, los correctos o que hayan sido verdaderos, especialmente después de que otra película con el nombre muy con un nombre muy similar, quien también tiene la misma trama o bastante parecida, sale a la pantalla. Y mucha gente empieza a. vaya a, a dudar de si. de si en realidad estábamos hablando de la misma, de la misma cinta. O si en realidad eh, solamente estábamos recordando o confundiendo la cinta de Shazam con la cinta de Sinbad.
2: Sí, esto es totalmente extraño porque anteriormente el comediante estadounidense Sinbad ya había declarado públicamente que esta película no existe. <risa> Lo más probable es que la estén confundiendo con otra. Ellos siguen empeñados en que fue real. La verdad es que todas las personas que vieron esa película yo creo que no podrían estar confundidas.
0: Un ejemplo que tal vez va a demostrar mi edad, puede ser. Eh, me refiero al ejemplo de Pokémon. La verdad...
2: Oh, sí, eso es para los milenios. Mm, mm, mm. Sí, venga, suéltalo.
0: Ok. ¿Por qué hablo del ejemplo de Pokémon? Y me refiero al ejemplo de Pikachu. Porque una vez que comparas las imágenes de este personaje... Eh, que todos recordamos con mejillas rojas... ...una cola veloz con rayas negras en la punta... ...la verdad es que al parecer mis recuerdos o no son tan claros... ...o también ya estoy afectado por este fenómeno del efecto Mandela... ...porque Pikachu solo tiene acabados negros en las orejas... ...aunque la mayoría los recordamos con una marca como una especie de rayo... ...podrías decir... ...una especie de mancha negra en la cola... ...es como todo mundo lo recordamos... ...o por lo menos yo lo recuerdo de esa manera...
2: Pues fíjate que sí, yo recuerdo que tenía como un rayito y en la parte final del rayito, digamos, en esa parte estaba la rayita negra, o sea, la, la manchita negra, no sé cómo la quieres decir. Y es muy chistoso porque justamente este ejemplo es el que ha servido de trauma con mis compañeritos que les mencioné al principio del programa, porque teníamos diferentes versiones. Ellos decían que no, que tal vez yo lo estaba confundiendo con el... ...otro personaje que parece Pikachu... ...pero que es más pequeño... ...entonces pues la verdad es que no sé... ...cuál será la verdad... ...este efecto Mandela la verdad es que vaya que... ...te causa bastante confusión porque nunca sabes... ...si lo que piensas o lo que recuerdas... ...es real... ...o si habrá sido alterado tu recuerdo... ...cuál será la verdad al respecto.
0: Y ya que estamos en el mundo de los cómics... ...¿quién no recuerda la famosa frase... ...del cuento de Blancanieves? ¿Cuántas personas... ...especialmente las niñas han estado frente al espejo y repiten la frase de espejito, espejito. Yo creo que todos recordamos esa frase que fue dicha de esa manera. Todos recordamos el espejito, espejito. Pero al parecer, según las cintas, cassettes, videos, no sé, DVDs, lo que quieras, donde lo veas, donde lo busques, al parecer la frase no es espejito, espejito, sino que la frase es, completamente diferente a la que todos recordamos digo, en este caso tal vez algunos ejemplos puedas decir, ok, tal vez estás, no sé no estás recordando bien una sola palabra o, no sé, una frase pero en este caso no tiene nada que ver una cosa con la otra porque en una mano tenemos el espejito espejito quien es la más linda de, no sé este reino y la frase que todos encontramos ahora es espejo mágico en la pared o sea ...ni siquiera son similares...
2: ...no... <risa> ...no oye que no son similares... ...y ni siquiera tienen... ...algo... ...que pudiera rimar... ...y que pudieras decir... ...ah ok... ...entonces... ...me equivoqué... ...no era así...
0: ...y ese es precisamente... ...el detalle... ...en cada uno de estos ejemplos... ...porque... ...hay cosas que tú pudieras aceptar... ...ok me estoy equivocando... ...estoy... ...o no estoy recordando exactamente... ...no sé... ...un detalle... ...pero... ...en este caso de Blancanieves... ...simplemente me sorprende cómo puedes estar recordando una frase completa y de la noche a la mañana al parecer era otra, parecer toda la vida estuviste recordando algo que, que en realidad no existía
2: y no solo es eso, hay tantos ejemplos que de verdad no terminaríamos durante nuestra búsqueda nos topamos con alrededor de 45 y tomamos los más significativos para nosotros
0: uno de estos ejemplos y vuelvo a lo mismo aunque suene repetitivo que me causó bastante sorpresa cuando me di cuenta que tampoco lo estaba recordando correctamente es el muñequito de Monopoly todas aquellas personas que, que han visto la imagen en, en la caja de este juego de mesa mmm, sabrán exactamente a qué figura es a la que me estoy refiriendo en mi caso yo recuerdo que este personaje que está impreso que es la imagen de este juego en mi memoria yo lo recuerdo usando un monóculo y, pues, no sé cuál sea tu memoria en cuanto a este personaje, pero yo lo recuerdo de mi niñez, que así era como aparecía en las cajas. Esta persona con la bolsita de dinero, pero con un monóculo.
2: Pues la verdad es que no. Yo no me acuerdo con el muñequito con tu monóculo. Yo siempre me acuerdo de él nada más con su sombrerito y ya. O sea, la verdad es que no... No lo recuerdo. También me causó bastante impresión cuando lo vi porque dije ¿qué? ¿Por qué dicen eso? Jamás siempre ha sido así. Como ya vimos hay muchísimos ejemplos. Este creo que nos queda uno más.
0: Este otro ejemplo al que Vania se refiere es uno que también yo siempre he mencionado que yo lo recuerdo de una manera muy diferente al que vaya veo todos los días y me refiero a bueno los amantes de las bebidas gaseosas. ...van a estar muy familiarizados con este... ...y me refiero al logotipo de Coca-Cola... ...en lo personal... ...yo recuerdo el símbolo de Coca-Cola... ...las dos palabras separadas con un tipo... ...como un guión... ...ondulado... ...que separaba estas dos palabras... ...y recuerdo que la primera vez que escuché... Eh, ...el logotipo de Coca-Cola como un ejemplo... ...inmediatamente fue de... ...déjame googleo el logo... ...y... ...oh sorpresa... ...al parecer este es otro de los ejemplos que... Yo en lo personal había estado recordando bastante, bastante mal, porque por lo menos según la realidad que vivimos ahora, el símbolo que existía en medio de estas dos palabras era esa especie de guión ondulado y no el punto que vemos ahora. Yo no sé en tu caso si te sucedió lo mismo, pero yo juraría, yo estaba 100% seguro que ese logotipo tenía un guión en medio de las dos palabras.
2: Pues sí, la verdad es que yo también estaba casi segura de que era <risa> un guión, como bien lo mencionas, pero pues no, no, la verdad es que no es un guión, y de hecho, no sé si de pronto nos estamos confundiendo con Pepsi, este, que ellos sí tenían un guión cuando tenían la palabra completa Pepsi-Cola, eh, es un caso de verdad súper interesante Y quiero que sepan que este fue el caso <ríe> Que nos trajo hasta donde estamos grabando en este momento Porque pues en realidad fue una un debate en su momento muy ameno En que él decía que sí, yo decía que no Entonces pues bueno La verdad es que estamos encantados con el efecto Mandela No sé, este nos encantaría describirlas todos y cada uno de los ejemplos que tenemos pero son muchísimos y creo que no terminaríamos ni en tres episodios.
0: Y la verdad es que no solo nos tomaría dos o tres episodios, sino que yo creo que terminaríamos... Vaya, si no fuera porque estamos a, unas, a una enorme cantidad de millas de distancia. Terminaríamos, no sé, aventándonos la lata de Coca-Cola porque no saldríamos de acuerdo.
2: y sí, definitivamente.
0: Y esto es algo de lo que hace fantástico o, o muy interesante este tema en sí. Es que... O sea, no todo el mundo recordamos las cosas de la, de la misma forma e incluso esta persona que inició, que acuñó el término del efecto Mandela, ella misma habla de cómo la gente que está en, en desacuerdo acerca de lo que es su teoría o del de fenómeno en sí... ¿Cómo llegan a discusiones bastante acaloradas tratando de defender sus puntos? Porque, o sea, si no puedo confiar ni siquiera en lo que yo recuerdo, si no puedo confiar ni siquiera en mi memoria, entonces, ¿en qué voy a confiar? O sea, si, si toda la vida estoy creyendo que algo sucedió de una manera y de la noche a la mañana me dices que no sucedió, o sea, es, es muy extraño. Como decía Vania, eh, fue un gran número de ejemplos que podríamos estar citando. Por desgracia, como esto es un podcast no hecho a través de video, pues no podemos mostrarles exactamente cada uno de los ejemplos de qué es lo que estamos hablando, pero tratamos de cubrir los ejemplos que son más conocidos para todo el mundo. Eh, podríamos hablar de los libros de cuentos para niños, de los Bear Steins, o de los Looney Tunes. Podríamos hablar de tantos y tantos ejemplos, no sé, la mantequilla de maní, el o cito que es el logotipo de los guardabosques en Estados Unidos, hay un sin número, hay un sinfín de ejemplos que podríamos estar citando. Pero decidimos enfocarnos en los que son más conocidos, especialmente en Latinoamérica. Logotipos o eventos con los que estamos más familiarizados. Ahora, la pregunta del millón es, eh, ¿qué es lo que está causando este efecto? Es simplemente que... En realidad sí estamos mezclando imágenes en nuestras cabezas y eso nos hace que empecemos a divagar un poquito y que en realidad nosotros mismos nos estemos mintiendo. O es algo que va más allá, es algo más profundo que, que sería lo que estaría causando este fenómeno. You will never find the answer. Es obviamente una realidad que no se ha investigado lo suficiente. Digo... La mayoría de los planteamientos sobre la explicación del fenómeno son simplemente pseudoteorías conspirativas que se ocupan de universos paralelos. El hecho es que el cerebro humano se deja engañar con facilidad.
1: That's what they want
0: you to think. Nuestra cabeza no funciona como un disco de memoria externo. No podemos a cada momento aprender los recuerdos que necesitamos de inmediato, por no hablar de acordarse de todo. ¿Con cuánta facilidad surgen y desaparecen entonces los hechos y los datos? ¿Y con qué facilidad uno siembra falsos recuerdos en la cabeza mientras se plantea preguntas sugestivas o tergiversan las historias? Digo, no es como que cada vez que recordamos un evento o una imagen simplemente le estamos pidiendo a nuestro cerebro que saque la misma imagen que vimos ese día o el mismo evento que presenciamos. Básicamente, cada vez que recordamos una cosa, estamos alterando de alguna manera ese recuerdo. Pero la pregunta entonces sería, ¿cómo es que millones de personas han podido llegar a una y a la misma falsa idea? ¿Cómo es que, como dije al inicio, no es solamente una o dos personas? Estamos hablando de millones de personas que recuerdan un evento de forma muy diferente a como lo recuerda el resto del mundo. ¿Cuáles son entonces las causas? ¿Qué es lo que está haciendo que este efecto Mandela esté cada vez más presente en nuestra vida diaria? Las explicaciones más plausibles hasta el momento son una combinación de factores que rondan la misma idea. Nuestra memoria es errónea y no funciona tan bien como nos gustaría. Algunas de esas explicaciones son...
2: El efecto de la desinformación consiste en que si no tienes un recuerdo profundo de un hecho concreto Alguien te cuenta lo que ocurrió en ese momento y eso que te dice es mentira, entonces es posible que tu memoria fije como cierto ese hecho falso basado en lo que te ha contado otra persona.
0: El sesgo de confirmación además, nuestra mente tiende a buscar, interpretar o recordar información de manera que confirme nuestras creencias o hipótesis. Cuanto más te atraiga el efecto Mandela, más agujeros verás en el pasado que confirmen este efecto.
2: Otra causa podría ser la criptomnesia, donde nuestro cerebro a veces puede colocar cosas que hemos imaginado en lugar de la memoria. Así empiezan muchos efectos Mandela, con alguien que imaginó cierta cosa y luego se lo comentó a los demás, etc.
0: Las falsas atribuciones a la memoria también podríamos decir que es algo muy importante. Aunque los hechos no cambian, pueden ser erróneos. Si desde siempre habías oído que al hombre de Tiananmen le arrollaba un tanque, aunque fuera falso... Es normal que cuando te digan que no fue así, vas a visualizar la escena. Nuestras mentes no están predispuestas por naturaleza para aceptar nuevas interpretaciones de cosas que dábamos por seguras.
2: Así como nuestra falsa memoria, la cual puede ser un trastorno mental común entre los afectados por el estrés postraumático. A veces, si hemos vivido algún hecho traumático, nuestro cerebro adapta lo vivido a nuevos recuerdos más aceptables. No. Esta no solo podría ser una respuesta circunstancial a alguno de los episodios del efecto Mandela que afectan solo a la memoria particular de una persona.
0: Como en la mala atribución de la memoria, si algo que te cuentan contradice tu interpretación de una dimensión de la realidad, como puede ser un recuerdo o tus creencias ideológicas más firmes, tu cerebro obviamente rechazará esa nueva interpretación y la información que la acompañe.
2: Exactamente, tal como también podría pasar con la confabulación, que es el efecto que sufren algunas personas por el que producen en su inconsciente recuerdos incorrectos sobre los detalles más triviales. Esto a veces se percibe en la mayoría de los efectos Mandela, aunque podrían allegar nuevos recuerdos más complejos. Por lo general, la gente que lo sufre son personas extremadamente confiadas en sus recuerdos y normalmente se resisten a cualquier evidencia contradictoria.
0: Entonces, en resumidas cuentas, ¿crees que el evento Mandela, eh, este fenómeno en sí, se esté dando gracias a que nosotros mismos de alguna manera no sé, nos estamos traicionando a nosotros mismos? Nuestros recuerdos los estamos visualizando de una manera que aunque tal vez sabemos que no son exactamente como lo recordamos, el hecho de que sea una creencia que tenemos tan arraigada o que sea algo que hemos creído por toda nuestra vida, eso nos lleve a que, aun a unas sabiendas de que podamos estar equivocados, tratemos de puchar nuestra versión de ese recuerdo.
2: Es posible. Sin embargo, a mí me gusta más, ya lo sabes, <ríe> inclinarme más sobre las teorías conspirativas y en este caso, esta me encanta. <ríe> la cual habla sobre que en realidad estamos saltando entre realidades alternas y universos paralelos.
0: ¿Quieres decir entonces que en algún momento, no sé, puede ser después de la muerte de Nelson Mandela, que fue lo que desató todo este fenómeno, en algún momento nuestras realidades se cruzaron con alguna otra realidad paralela y que de alguna manera estamos viviendo en un universo en el cual no vivíamos antes?
2: Yo creo que sí, y la verdad es que es una teoría bastante popular. Eh, este tipo de realidades alternativas y universos paralelos, por ejemplo, eh, enfocado precisamente al efecto Mandela, tal como lo describía Fiona, su explicación se relaciona con varias teorías populares que sugieren que el efecto Mandela ocurre cuando nuestra realidad interactúa con otras realidades alternativas o universos paralelos.
0: El concepto de realidades alternativas se origina en la física cuántica y la teoría de cuerdas. Este marco teórico explica el universo y la naturaleza de la realidad en términos de diminutas cuerdas que vibran en 10 dimensiones. Basado en esta teoría de cuerdas, se puede afirmar que nuestro universo es solo uno de muchos otros universos potencialmente infinitos. Esto se conoce como un multiuniverso. Aunque la base matemática de la teoría de cuerdas funciona, la teoría en sí sigue sin ser probada y es, la verdad, muy controvertida.
2: Así es, por lo que en realidad nunca tendremos una conclusión para este tema. No, no sabremos si es algo que nos esté jugando a nuestra mente o en realidad estamos brincando entre realidades eh, o alternativas o universos. Eh, sin embargo, pues bueno, no deja de ser interesante. Y pues no sé, ¿a ti qué te pareció el tema de hoy?
0: La verdad es que es un tema muy interesante y es un tema que por desgracia no podemos señalar una razón o una causa en específico para algunos de los escépticos sería tan fácil como decir que nos estamos engañando nosotros mismos y que estamos recordando algo de una manera que en realidad no sucedió para quienes nos gustan las teorías conspirativas podríamos decir que tal vez en realidad sí hubo algún cambio en cuanto a las dimensiones en las que vivimos y que podamos estar viviendo en un universo paralelo, tal vez, una realidad alternativa. Pero entonces, si esta fuera la realidad, si en algún momento nuestro universo hubiera tenido un cambio o nuestra realidad se hubiese alterado, ¿por qué no se habría alterado para todo mundo? No sé si recuerdas, o si algunos de nuestros escuchas recuerdan, la película del efecto mariposa, donde un pequeño cambio en el pasado cambia el futuro completamente. ¿A qué voy? Si en algún momento nuestro universo o nuestra realidad como tal... Hubiera sufrido un cambio de esta magnitud... Vaya, por pequeño que hubiese sido... Creo que los cambios habrían ido más allá de solamente alterar una cinta... Que tal vez no tuvo mucho éxito... Por eso es que nadie la recuerda... O los logotipos... O las frases que mencionamos... Tal vez si la alteración de realidades hubiera sido un hecho... Y esa fuera la causa... Entonces tal vez los cambios serían mayores a los que estamos viendo o a los que pudimos presentarles el día de hoy. En lo personal, y yo sé que muchos me van a odiar por lo que voy a decir, pero en lo personal tal vez estoy inclinándome más hacia el lado de que posiblemente estemos simplemente recordando mal algunos hechos, aunque vaya la teoría de vivir en un universo paralelo o una realidad alternativa. Obviamente todos saben que me fascina, pero tal vez en esta ocasión... Si tengo que presentar... Eh, no sé... Tomar un lado... Y decidir... Cuál para mí en lo personal... Siento que sea la realidad de este fenómeno... Me inclinaría más porque estamos recordando mal... Algo que sucedió hace muchos años... Y que tal vez eso esté haciendo que... Nuestros recuerdos no sean tan claros... No sé tú qué piensas... ¿Cuál es tu conclusión sobre este episodio?
2: Pues mira... Yo la verdad es que no podría tomar un lado en este momento. Obviamente, vuelvo a repetir, soy fan de las teorías conspirativas. Eh, y la verdad es que no hay tantos estudios de este efecto Mandela a partir del año en que se acuñó. Entonces, en realidad, pues yo creo que necesitaríamos investigar un poquito más la mente, investigar más eh, cómo funciona el cerebro, eh, hacer un poquito más de este detalle que en realidad todavía no ha sido descubierto para saber cuál ha sido la realidad. La verdad es que estoy encantada de este tema, eh, creo que ha sido muy divertido, creo que ha sido bastante gratificante, <ríe> y pues no sé, ojalá y los escuchan, nos puedan compartir, eh, si ellos tienen algunos efectos Mandela, que no estén dentro de los más famosos, eh, a, lo, a lo mejor específicos de su país, y pues también que nos cuenten, ¿no? a ver qué te les pareció el que yo estuviera aquí eh, el día de hoy,
0: Curioseando con el Mystery Body contigo sure me. Como pudiste escuchar al inicio No estaba muy contento De que hayamos traído eh, A una chica a la parte baja de la cuarta dimensión Pero pues en fin Ya para estas alturas creo que ya se quedó dormido Así es que ya estás a salvo No creo que te diga nada más
1: Stop it I got plenty more than I can say to her But I'm not going to waste my words with someone That's probably no going to come back again So Matt en fin, si algunos
0: de nuestros escuchas tienen algún ejemplo del efecto Mandela que hayamos pasado por alto, o alguno nuevo que no conozcamos, háganoslo saber, háganoslo llegar... Y desde luego, háganos saber qué es lo que piensan sobre este tema. ¿Cuáles son sus conclusiones personales en cuanto a este tema? ¿Creen que se trate solamente de recuerdos que de alguna manera, vaya, estamos recordando de forma errónea? ¿Creen que haya sido un salto de realidades? Háganoslo saber. Háganos saber además eh, cómo es que yo estuve correcto, cómo fue que Vania se equivocó. I guess Alex was right. Y sobre todo, háganme saber si quieren que vuelva... <risa> Y sobre todo, háganme saber si quieren que sigamos haciendo este tipo de episodios. Eh, no. Si quieren que no solamente sea una voz la que les traiga estos misterios eh, en cada episodio, podemos, eh, no sé, sobornar al Mystery Bot por ahí con una nueva mascota o no sé, algo. De alguna manera vamos a hacer que suceda. Hell no. Si es de su agrado eh, para que nos siga acompañando en algún otro episodio en el futuro. Desde luego, muchísimas gracias, Vania, por habernos acompañado en este tu primer episodio. Ya por lo menos pudieron escucharte, no simplemente ese nombre que digo al final de cada episodio, ya ahora sí pudieron escuchar. Ella es Vania, ella es quien se encarga de eh, echarnos la mano en las investigaciones cada semana para que puedan escucharnos cada martes. Esperemos que nos vuelva a acompañar en un futuro muy cercano.
2: Claro que sí, me encantaría. Pues esperemos a ver qué nos comentan, si les gustó que estuviera yo aquí o no.
1: I'll make sure it doesn't happen again. Humans, I'm sorry for all this rambling that you have to put up with today, is exactly what happens when you put two humans from opposite sex in the same episode, but don't worry I'll make sure the Wi-Fi fails next time they try to talk to each other.
0: It's better this way. Y de esta manera llegamos al final del episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, espero que ya estén googleando algunos de los ejemplos y que se den cuenta cómo es que sus memorias... En realidad estaban equivocadas. Como siempre, no olviden de recomendar nuestro podcast, compartir nuestros episodios. Y por el día de hoy ha sido todo. Como siempre, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina. Mi nombre es Alejandro.
2: Y de este lado, Daniel?
0: El Mystery Boot, como siempre, del otro lado de la mesa. Mantén la mente abierta. Manténganse misteriosos. Until next week, humans. Hasta la próxima.